0: В Индии жила одна девочка, которую называли маленьким апостолом. Она была очень смиренной, спокойной, тихой, и она с огромной ревностью свидетельствовала о Христе другим людям, так что даже через нее несколько человек обратились к Господу. Но поскольку в Индии очень негативно относятся к празелитизму, к тому, когда кто-то обращается к христианству, то ее подвергали самым жестоким гонениям. Она переносила самые настоящие издевательства. Ее лицо, шея и руки были покрыты многочисленными рубцами от ударов и плетей. И вот однажды рядом с ней оказался пожилой христианин, епископ. И когда он увидел ее, он сказал, «Дитя мое, как ты смогла это перенести?» Она посмотрела на него с нескрываемым удивлением и сказала, «А разве вы...» «Не любите страдать за Христа? А разве вы не любите страдать за Христа?» То есть она понимала, для чего она это делает. Она понимала, почему сталкивается с такими страданиями в своей жизни, и это помогало ей с радостью переносить эти страдания. Эта девочка переносила страдания с радостью, потому что она понимала Божий промысел в страданиях. Вот об этом мы сейчас с вами будем говорить на основании книги «Бытие». Книга «Бытие» прочитаем из 50 главы стихи с 15 по 21, где мы увидим, как Иосиф говорит о страданиях в своей жизни и о Божьем промысле в своих страданиях. «Бытие, 50 глава, 15-21 стихи. «И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло, и ныне прости вину рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы рабы тебе, и сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. И так не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших. И успокоил их и говорил по сердцу их. Когда мы смотрим на историю Иосифа, мы видим Божий промысел в его страданиях и его реакцию на этот промысел. Иосиф прекрасно понимал, что именно Бог устроил то, что произошло в его жизни раньше. Поэтому, оглядываясь назад на свою жизнь, он мог сказать, Бог это сделал, Бог это замышлял, это был Божий замысел. В 20 стихе, как мы позднее будем более подробно разбирать его и говорить, Иосиф напрямую утверждает, что Бог замыслил все те события, все те трагические, скорбные события, которые произошли в его жизни. И именно потому, что он понимал, что это Божий промысел, он смог правильно отнестись к этим негативным обстоятельствам своей жизни, и он смог не мстить за себя, но наоборот проявить добро своим братьям. Давайте сейчас вместе глянемся тоже на жизнь осифа и посмотрим какие же события привели его к тому месту где он в конечном итоге оказался и в этих событиях которые все связаны со страданиями в его жизни мы постараемся увидеть руку божьего промысла и затем когда мы пробежимся вот так вот по истории осифа из книги бытие мы снова взглянем на вот эти вот стихи из 50 главы и посмотрим какой была реакция иосифа на этот божественный промысел. Если бы Иаков не любил Иосифа больше других сыновей, то тогда он не испытал бы всех тех страданий. В 37 главе, в начале истории Иосифа, подчеркивается вот этот вот момент, 37 глава 3-4 стихи. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит, его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Неужели другие дети не увидят, что отец выделяет кого-то одного из них? Ну, конечно, увидят. Но Иаков не понимал этого, и поэтому... Или просто не придавал этому значения. И поэтому он продолжал снова и снова проявлять на практике особенную любовь к Иосифу, при этом пренебрегая другими детьми. И для того, чтобы подчеркнуть, что он любит именно Иосифа больше всех остальных, как будто бы это уже недостаточно, он сделал ему еще вдобавок ко всему разноцветную одежду, какую-то особенную одежду, которая выделяла его среди всех остальных братьев. Неужели остальные братья могут к этому относиться безучастно? В четвертом стихе говорится, увидели братья его, что отец их любит его, более всех братьев его, и каким было их отношение к Иосифу, и возненавидели его, и даже не могли говорить с ним дружелюбно. Вот, это положило начало страданиям Иосифа, и точно так же бывает и в нашей с вами жизни. Любовь одних людей и ненависть других может приводить нас к страданиям. Далее, если бы Иосиф не видел пророческих снов, то, это, то тогда это не привело бы его ко всем тем страданиям, которые он пережил. Однако в пятом стихе 37 главы сообщается, «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Интересно, Иосиф видит сон, а откуда он взял этот сон? Это был пророческий сон, это не просто плод его воображения. Это было пророчество от Бога. Бог дал ему этот сон. То есть фактически Бог спровоцировал всю эту цепочку страданий, цепочку событий в жизни Иосифа. Иосиф рассказал об этом сне своим братьям, и они его еще больше возненавидели. Они и до этого его уже ненавидели и не могли с ним дружелюбно говорить. Теперь они еще больше, они получают для себя больше и больше доказательств тому, что он гордый человек. Так же бывает и в нашей жизни. Непонимание людьми наших духовных переживаний может приводить нас к страданиям. Далее, если бы Иосиф, извиняюсь, если бы Иаков не беспокоился о своих сыновьях, тогда тоже не случились бы все трагические события в жизни Иосифа. Если бы Иаков просто оставил их спокойно пасти скот и не беспокоился об их жизни, то, наверное, ничего бы не произошло. Однако в 37 главе 13 стихе говорится, «Сказал Израиль Иосифу, братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он знал, что его сыновья пасут скот около Сихема, а годами раньше в Сихеме состоялись страшные события. Помните, когда двое из сыновей Иакова вырезали практически весь город, а остальные его разграбили. И теперь он беспокоится о том, все ли с ними в порядке, не припомнят ли им этого зла, не узнают ли их, не найдут ли их, не поймают ли. И вот он посылает Иосифа, чтобы справиться о благополучии остальных братьев. Так же бывает и в нашей жизни, дорогие друзья, неожиданные для нас просьбы – беспокойство других людей, решения других людей могут приводить нас к страданиям. Если бы Иосифа не нашел человек, который слишком много знал, то тоже эта история не была бы такой. Когда Иосиф не мог найти своих братьев неподалеку от Сихема и бесцельно блуждал по полям, нашел его некто блуждающим в поле, 37 глава 15 стих, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? Он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут. И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дафан. Странное совпадение, опять же. Иосифа вообще мог бы никто не найти, он так бы походил, походил там, и не найдя их, вернулся бы обратно. Но его все-таки нашел человек какой-то. И этот человек не просто нашел его, встретился ему по дороге, а спросил его, чего ты ищешь? Иосиф ответил ему. И этот человек не просто сказал, «Слушай, никогда не встречал, откуда же я знаю, где они?» А оказывается, он слышал, как они говорили между собой, что пойдут в Дафан, и сказал об этом Иосифу. Именно поэтому Иосиф отправился дальше к своим братьям. Так и нас неожиданные встречи с какими-то людьми могут приводить к страданиям. Если бы братья не хотели доказать себе, что Иосиф гордец и пустозвон, тогда бы... Он не пережил той катастрофы, которую пережил. Однако они хотели этого. 37 глава 19-20 стихи. «И сказали друг другу, вот идет снавидец. пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Заметьте их цель. Почему они именно сейчас так настропалились против Иосифа? Они говорят «увидим». Что будет из его снов? Они хотели доказать, что сны Иосифа – это пустышка. Они хотели доказать, что на самом деле Иосиф в гордости своей сам все это придумал, тогда как они никогда не поклонятся ему, и он никогда не будет возвеличен. И вот поскольку они хотели доказать это, они и начали поступать соответствующим образом. Так и в нашей жизни нездоровая ревность некоторых людей может приводить к страданиям. Если бы в точно определенное время мимо не прошел караван, то тоже все могло оказаться иначе. 37 глава 22-27 стихи сообщают. «И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Это говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его. Если бы мимо не шел караван, то так бы и произошло. Рувим бы вернулся вовремя, Рувим бы проконтролировал, чтобы никто не тронул Иосифа, и он смог бы вернуть ребенка отцу. Однако дальше в 25 стихе сообщается, «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван из измельтян, и верблюды их несут с тераксу, бальзам и ладан, идут они отвезти это в Египет. И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его, пойдем продадим его измельтянам». А Рувима в это время не было рядом. Если бы караван из не прошел мимо, ровно в этот момент, когда Рувим отсутствовал, то, наверное, все эти события не произошли бы с Иосифом. Казалось бы, случайные стечения обстоятельств могут приводить к страданиям. Если бы братья Иосифа не оказались столь бессердечны, то тоже эта катастрофа не произошла бы в его жизни. Позднее они сами будут вспоминать о том, как они поступили с Иосифом в этот самый момент. В 42 главе 21 стихе они скажут, «Точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали. Зато и постигла нас горе это». Иосиф, несомненно, из своего рва кричал братьям, «Зачем вы это делаете? Что вы?» И они видели, как они сами говорят, страдания души его. Он умолял нас, но мы его не послушали. Они проявили такую бессердечность, которая привела его к ужасающим страданиям. Так и в нашей жизни бессердечность некоторых людей может приводить нас к страданиям. Если бы жена Патифара не обратила внимания на Иосифа, то тоже он не страдал бы сильнее. Однако в 39 главе 7 стихе сообщается, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала «Спи со мною». Так похоть некоторых людей может приводить к страданиям. Если бы слуги не ушли из дома, то тоже Иосиф не страдал бы сильнее. Однако в 11 стихе 39 главы говорится «Случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было». Опять же, обстоятельства совпали таким образом – что жена Патифара оказалась один на один с Иосифом, а все домашние покинули дом. Отсутствие рядом каких-то людей может приводить к страданиям. Если бы какие-то люди были рядом с нами в этот момент, то ничего бы не произошло, но отсутствие этих людей может приводить к страданиям. Далее, если бы Патифар не поверил клевете, Иосиф не страдал бы сильнее. В 39 главе 17-20 стихах говорится что произошло все-таки иначе. Патифар поверил клевете. «И пересказала ему те же слова, говоря, «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопли и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом. И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя». Так и в нашей жизни бывает, что клевета одних людей и доверие этой клевете других приводит к страданиям. Если бы Виночерпий не оказался столь неблагодарным, то тогда тоже страдания Иосифа не продлились бы так долго. Иосиф оказался в тюрьме, и в некоторых стихах в оригинале эта тюрьма называется также «ямой». Так очень часто в Египте устраивали тюрьмы. Это было не здание какое-то снаружи, сверху построенное, а это была огромная яма, выкопанная в земле. И узники находились внутри, в этой яме, куда не проникал свет, где было очень холодно, куда лилась вода. Их никто не кормил. Не было такого гуманного представления о содержании заключенных, как сейчас распространено, когда есть... Хотя бы какая-то кормежка, пусть скудная, но все равно какая-то есть. Узников в египетских тюрьмах никто не кормил. И они должны были полагаться на милость людей. Вот кто мимо проходил, как милость, у нищим бросают, так и этим людям бросали куски хлеба или куски пищи. И они это уже сами между собой как-то делили. Это была очень тяжелая тюрьма, вонючая яма, где заключенные все вместе находились не отдельно по камерам, Туалет там же, в этой же яме. Еда не предусмотрена. Это были очень тяжелые обстоятельства. И вот в таких обстоятельствах Виночерпий забыл его. 40 глава 23 стих говорит, «И не вспомнил главный Виночерпий об Иосифе, но забыл его». Иосиф остается в этих обстоятельствах еще на два долгих года. Так что забывчивость и неблагодарность некоторых людей тоже может приводить к страданиям. Заметьте, что Иосиф все эти страдания переносил незаслуженно. Практически все этапы в его истории, в истории его страданий, были спровоцированы не им самим, а какими-то другими людьми или независимыми от него обстоятельствами. У нас часто бывает по-другому. В нашей жизни страдания часто бывают вызваны нашими собственными грехами, и это важно тоже учитывать. Но у Иосифа было не так. Когда мы страдаем, чаще всего мы можем найти причину в себе, в своих пороках, в своих ошибках, в своих неправедных действиях. Но Иосиф показан в этой истории праведником, который страдал незаслуженно, не за какие-то преступления. Однако Иосиф видел во всех этих страданиях руку Божью. У него были все причины обвинять в этом других. Если бы кто-то и имел причины обвинять в своих страданиях других людей, то это был Иосиф. Более того, самая подходящая мишень для обвинения стояла прямо у него перед глазами. Это его братья. Когда они пришли к нему в 50 главе, в том тексте, который мы с вами прочитали, он мог бы им припомнить все те этапы вот этой истории, которые мы только что перечислили. Он мог бы сказать им, да вы знаете, как я мучился. А вы когда-нибудь стояли на рынке рабов под палящим солнцем? А вам когда-нибудь покупатель лазил грязными пальцами в рот, чтобы посмотреть ваши зубы и сбросить цену, которую он за вас заплатит? Вас бросали за решетку в вонючую египетскую тюрьму? Он мог бы сказать им все это, однако он не говорит им этого. А что он им говорит? Вместо этого он говорит им в 19-21 стихах 50 главы «Не бойтесь». Они пришли в страхе, что Иосиф начнет мстить, и они прекрасно понимали, что у него были все причины, чтобы им отомстить. Но Иосиф говорит им «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». «Вот вы умышляли против меня зло». Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. «И так не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Почему Он ответил им так? Почему Он не стал им мстить, но наоборот стал утешать их? Потому что Он говорит, «Я боюсь Бога, и я вижу, что это Бог сделал в моей жизни». Вы умышляли против меня зло, но Бог строил совершенно другие планы, и Бог использовал ваши поступки для того, чтобы привести меня туда, где я сейчас есть. Итак, не бойтесь». Ответ Иосифа сводится фактически к тому. «Я не буду причинять вам зла, несмотря на то, что вы причинили мне зло. Я не буду вам мстить, я не буду на вас гневаться и злиться». Я не буду заставлять вас страдать. Почему? Потому что я вижу во всех этих обстоятельствах Божий промысел. И вот в этом ответе мы видим реакцию Иосифа на Божий промысел. Давайте ее рассмотрим повнимательнее. Ответ Иосифа учит нас трем важным урокам. И эти уроки мы постараемся взять для себя из этой истории. Первый урок. Бойтесь Бога чей промысел стоит за страданиями. Бойтесь Бога, чей промысел стоит за страданиями. Посмотрите на 18-19 стихи. «Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его, и сказали, вот мы, рабы, тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я что? боюсь Бога. Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. «Иосиф не собирался мстить своим братьям, потому что боялся Бога». Действительно, человек, который боится Бога, будет избегать всякого зла. Страх Господень ведет к удалению от зла, как написано в книге Иова 28.28. 28. Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Страх Господень и удаление от зла здесь ставятся на одну линию между ними ставится знак равенства. Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Страх Господень действительно приводит к удалению от зла. И поскольку Иосиф имел страх Господень, он удалялся от зла. И он говорит им, не бойтесь, я не сделаю вам никакого зла, потому что я боюсь Бога. Страх Господень препятствует мне проявить зло. Страх Господень удаляет меня от зла. Дорогие друзья, Боитесь ли вы Бога, подобно Иосифу, чтобы также удаляться от зла и не гневаться на других людей и не причинять им страдания? Следующий урок, второй урок. Верьте в благость Божьего промысла. Верьте в благость Божьего промысла. Посмотрите на 20 стих. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро чтобы сделать то, что теперь есть – сохранить жизнь великому числу людей. Из синодального перевода этот нюанс не заметен, однако в оригинале дважды используется одно и то же слово. Дважды используется в этом стихе слово «замышлять». Более буквально этот стих следовало бы, следовало бы перевести следующим образом. Послушайте внимательно. «Вы замышляли против меня зло». «Бог же замыслил это для добра». Слушайтесь еще раз в эти слова. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Дважды используется одно и то же слово «замышлять» – «замыслил». «Вы замышляли, Бог замыслил». «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Буквальный смысл вот этого стиха чрезвычайно важен для нашего понимания темы о Божьем плане и о его проведении. Вот из этого стиха видно, что над всеми обстоятельствами царит Божий промысел. Все события в истории Иосифа, и драматичные, и славные, и трагичные, и радостные, были тщательно спланированы Господом. Здесь Иосиф говорит, Бог замыслил это. И рабство Иосифа в Египте, и то, что он попал в дом Патифара, и то, что он оказался в тюрьме и был там оставлен на лишнее время, на лишние два года. Все это было запланировано Богом. Бог замыслил это. Как пророчески говорила Анна, мать пророка Самуила, в первой книге Царства, вторая глава 6-8 стихи, она говорила, Господь умерщвляет и оживляет. «Низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, избрение возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Действительно, Бог управляет всем, Иосиф это признавал, он говорил, Бог замыслил это. Далее, Божий промысел не исключает человеческую свободу, но, напротив, включает в себя и учитывает человеческие решения. Кстати, уже поступил один из вопросов, и как раз вот на эту тему. Как в рамках вот этой вот темы о Божьем промысле, о Божьем проведении, как в рамках этой темы мы должны относиться к человеческой свободе? Так вот, Божий промысел не исключает человеческую свободу, но, напротив, учитывает человеческие решения и включает их в себя как составную часть. Еще раз посмотрите на этот стих, 20 стих. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это для добра». Буквальный перевод этого, этих стихов с оригинала. «Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это». Что замыслил Бог? Именно то, что замышляли братья. Не что-то другое, а именно это. «Вы замышляли, а Бог замыслил это». Таким образом, глобальный замысел Бога, глобальный его план включал в себя их замыслы как составную часть. Божий промысел включает в себя даже греховные поступки людей, то есть даже то, что Божий моральный закон не одобряет. Вы замышляли против меня что? Зло. Бог замыслил что? Это для добра. То есть, то же самое, что вы замышляли, а что они замышляли? Зло Бог замыслил. Таким образом, Божий план для всей истории, он включает в себя не только положительные вещи, но также и отрицательные вещи. И по-другому быть не может, да? Если Бог должен составить план для всей истории, то ведь наша история земная включает в себя не только радужные моменты, да? Она включает в себя и Гитлера, она включает в себя и Холокост она включает в себя и разные войны, которые происходили. И если бы только Бог это не планировал и говорил бы каждый раз, ой, извините, не получилось, опять не то, опять вне моего плана случилось, это было бы совершенно совершенно абсурдно. И Библия, конечно же, такому не учит. Библия учит, что Божий план, он охватывает абсолютно все события. Он включает в себя и то, что Бог одобряет, и то, что Бог не одобряет. Вы замышляли против меня зло, Бог же замыслил это. Далее, Божий промысел не снимает с человека ответственности. Божий промысел не снимает с человека ответственности. Заметьте, как Иосиф дает ясную моральную оценку поступку братьев. Он говорит им, вот то, что вы замышляли, это не просто игрушечки, это не просто детские какие-то штучки. То, что вы замышляли, это что? Зло. Зло. Он дает ясную моральную оценку их поступкам. Действительно, братья не собирались служить Богу. Они не собирались исполнять Его замысел, сохранить жизнь великому числу людей. Не такая у них была цель. Они просто замышляли зло. Они-то не понимали, что сыграют определенную роль для Божьего благого замысла. И они не говорили, а давайте-ка сейчас продадим Иосифа в рабство, чтобы он оказался в Египте, и потом нас спас. И таким образом сохранится жизнь великому числу людей. Какой у нас замечательный план. Не так ведь они говорили. Их сердце руководствовалось их греховными, эгоистичными, постыдными мотивами. Они говорили, давай сейчас мы продадим его, и он навсегда исчезнет из нашей жизни. И мы посмотрим, что станет с его с нами. Придем ли мы поклониться ему. То есть они поступали просто по греховным желаниям своего сердца. Это было злом. Поэтому, хотя они и сыграли свою роль в Божьем плане, но за свои поступки они должны понести ответственность, потому что их решения были вызваны греховными и неправильными мотивами. Перед Богом их поступки греховные заслуживали наказания. Ну и, наконец, Божий замысел – благ. Божий замысел – благ. Здесь сказано, Бог замышлял это для добра, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Божий замысел в конечном итоге добр. Это значит, что когда мы по завершении всей земной истории будем смотреть на эту историю, мы будем только лишь восхищаться Богом. Мы будем видеть, как много милости Он проявил, как много заботы Он показал. Мы будем восхищаться Его величием, Его славой, Его долготерпением. Мы будем восхищаться также и проявлением Его гнева над греховными поступками людей. Мы будем восхищаться им как сильным судьей и великим справедливым э, Творцом Вселенной. Но в конечном итоге, оглядываясь на Божий замысел, мы все скажем, этот замысел добрый, этот замысел благой. Как Иосиф говорит, Бог же замышлял это для добра. Дорогие друзья, видите ли вы Божий замысел во всем, что с вами происходит? Если вас кто-то обидел или поступил с вами греховно, несправедливо, сознаете ли вы, что это для чего-то допущено было Богом? Может быть, Бог допустил это, чтобы вас испытать? Может быть, Он хотел показать через вас пример христианского характера? Может быть, он сделал это для того, чтобы впоследствии вас возвысить, как он возвысил Иосиф. Если вы во всех негативных обстоятельствах видите исключительно роль людей, тогда вы будете реагировать на это обидой, гневом, раздражением или непрощением. Потому что вы будете видеть, так, со мной случилось вот это вот несчастье, это он виноват. Я пострадал. Это она виновата. В моей жизни такие вот негативные обстоятельства. Мои дети страдают. Это они виноваты. Если вы не видите Божьей руки во всех обстоятельствах вашей жизни, то вы будете винить окружающих людей, и вы будете реагировать на это с гневом, раздражением, обидой и непрощением. Но Иосиф не реагирует так, что помогает ему реагировать совершенно иначе понимание Божьего промысла. Он понимает, что Бог замышлял все эти события от того, что отец его любил сильнее, чем всех остальных детей, и сделал ему разноцветную одежду, до того, что его забыл виночерпий в вонючей египетской тюрьме. Он понимает, что все эти события, вся эта цепочка его страданий была задумана, запланирована и исполнена Богом. И поэтому он за вот этими людьми, которые причинили ему боль, он видит что-то большее, он видит Божью руку, и он понимает, что он может смириться перед Богом и не гневаться на этих людей. Да, они виноваты, и он, он не сглаживает это, он не говорит, что вы-то, ну, в общем-то, тоже сделали хорошее дело, потому что видите, к чему это привело, в конечном итоге все нормально, все разрулилось. Он не говорит им так. Он говорит, вы сделали зло, вы замышляли зло. Он дает ясную моральную оценку их поступку, но он не мстит им сам. Он предоставляет Богу совершать его божественный и справедливый суд. А сам за всеми этими негативными обстоятельствами видит руку Божью и понимает, Господь замышлял это. Господь допустил вот этому человеку сказать вот эти слова. Господь допустил вот этому человеку Совершить вот эти действия. Господь допустил вот этому человеку забыть то, что он забыл. Господь попустил это, чтобы меня привести сейчас именно вот в эти обстоятельства, потому что Бог именно здесь хотел меня видеть. И поэтому Он не гневается и не раздражается на людей, но принимает это как от руки Божьей, предоставляя Богу совершить справедливый суд над всеми поступками людей. Дорогие друзья, если вы видите за всеми негативными обстоятельствами руку Божью, то вы сможете реагировать на них скротостью и терпением. Понимание Божьего промысла и осознание его всевластия – это лучшее лекарство от многих духовных проблем. Итак, мы увидели несколько уроков. Первый урок – бойтесь Бога, чей промысел стоит за страданиями. Второй урок – верьте в благость Божьего промысла. И третий урок – «Покоряйтесь Божьим целям». «Покоряйтесь Божьим целям». В 21 стихе Иосиф говорит, «Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. Иосиф понимал, что Бог привел его на это место не случайно. Бог поручил ему важное и ответственное служение – Находиться на месте главного визиря страны. Для чего? Чтобы спасти свою семью в годы голода и послужить исполнению Божьего промысла. Бог поручил ему это сделать. И если Бог хотел, его, чтобы он сделал именно это, то он покоряется Божьим целям. Это был Божий промысел – спасти жизнь великому числу людей, как он сказал. И раз это так – то буду ли я действовать вопреки Божьему промыслу? Буду ли я теперь уничтожать вашу жизнь, если Бог привел меня сюда, чтобы ее спасти? Нет. Я покорюсь Божьему промыслу, и я буду питать вас и детей ваших, как он говорит. Понимание своей роли, что Бог поставил его на это место, чтобы его семью сохранить, позволяет ему не мстить его семье. Господь через это привел меня сюда, он хотел сохранить вашу жизнь. Я покоряюсь Божьему промыслу, Божьей воле. Я буду питать вас и детей ваших. Осознание того служения, которое ему поручил Господь, побуждал Иосифа к добрым делам. Дорогие друзья, понимаете ли вы, к какому служению Бог вас призывает? Может быть, сейчас вы думаете о каких-то очень неприятных обстоятельствах в вашей жизни, о какой-то большой обиде, которую вам кто-то нанес, о каком-то сильном недопонимании, которое вы встречаете со стороны, может быть, даже других верующих, других людей в церкви. Какие бы негативные обстоятельства, какие бы конфликты и сердечные переживания вы сейчас не переносили, постарайтесь посмотреть на это с такой точки зрения. Каков Божий промысел в этих обстоятельствах? Какое служение поручил вам в этом Господь? Что Он хочет, чтобы вы совершили? Какое доброе дело Он хочет сделать через вас? в этих обстоятельствах. И тогда подумайте, что доброго вы собираетесь сделать для тех людей, которые вас обижают, не понимают, которые с вами несправедливо поступили. Ну и в заключение хотелось бы добавить еще несколько уроков, которым учит нас история Иосифа. Друзья, если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. Если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. Праведный Иосиф страдал Праведный Иов страдал, праведный Христос страдал. Почему вы думаете, что вы не будете страдать? Господь призвал нас, чтобы мы шли по стопам Его, а эти стопы, эти пути проходят через долину страданий. Если Иосифа, которому сам Бог посылал пророческие сны, презрительно называли сновидцем, мечтателем, то, что удивительно в том, если люди приписывают вам дурные мотивы. Если Христа, в котором не было никакой вины, называли вельзевулом князем бесовским, то, что удивительного, если нас с вами будут называть оскорбительными именами. 1 Петра, 4 глава, 12-13 стихи говорит, «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Но поскольку вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы его возрадуетесь и восторжествуете. Если вы страдаете несправедливо, не удивляйтесь. Далее, если вы страдаете несправедливо, то не уставайте творить добро. Если вы страдаете несправедливо, не уставайте творить добро. Так делал Иосиф. Когда его продали собственные братья, он делал добро Тифару. Когда Потифар бросил его в тюрьму он делал добро заключенным. Когда его предал один из заключенных, он продолжал делать добро и в конечном итоге оказал добро фараону. Он мог бы сказать, ну все, я устал от этого. Что польза от моего добра? Оно не приводит меня ни к чему хорошему. Я мог бы с таким, с таким же успехом начать жить, как все остальные люди. Может быть, тогда бы я меньше страдал. Но Иосиф так не говорит. Он не уставал делать добро. Поступайте правильно, просто потому, что это правильно. Творите добро, потому что это есть добро перед Богом. Живите праведно, потому что это видит Бог. И тогда, если вам придется страдать несправедливо, то вы не поколеблетесь и не впадете в отчаяние. Ну и, наконец, последний урок. Если вы страдаете несправедливо, не мстите за себя. Если вы страдаете несправедливо, не мстите за себя. Когда Иосифу предоставилась возможность отомстить своим обидчикам, он не стал этого делать. Более того, когда он рассказывал о своих злоключениях, он не пускался в обвинения против своих братьев. Он не стал обвинять ни своих братьев, ни Патифара, ни жену Патифара. Он просто говорил, ибо я украден из земли евреев, и здесь ничего не сделал, за чтобы бросить меня в темницу. Но он не пытался отомстить всем тем людям, которые его обидели, тем, что он наговорит как можно больше против них. Наша ошибка заключается в том, что мы часто бросаемся себя защищать, вместо того, чтобы в смирении просто молчать и продолжать заниматься своим служением. Мне самому это трудно бывает, когда меня обвиняют, хочется всегда э, показать, что обвинители неправы, доказать это. Но история Иосифа учит нас поступать иначе, и это полезное напоминание. Нужно продолжать делать добро, предоставляя Богу, «Защитить нас и оправдать нас перед всеми». В послании к Римлянам, 12 главе, 19 стихе сказано «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему». Знаменитый художник и карикатурист Томас Нест, он жил в 19 веке, однажды выступал перед большой аудиторией. Он рисовал картины прямо у них на глазах. Знаете, это такое очень увлекательное шоу, когда... Художник рисует быстро, профессионально, и он прямо на глазах у большой аудитории рисует какую-нибудь необычную, великолепную картину. На этот раз он взял полотно шириной около двух метров, высотой чуть меньше метра, и он поместил его почти горизонтально, но чуть-чуть под углом. И затем он начал на этой картине рисовать пейзаж крупными мазками. Очень быстро на полотне появлялись зеленые луга с пасущимися на них коровами, желтые поля пшеницы. Небольшой сельский домик с окружающими постройками, рядом фруктовый сад, а над всей картиной по ярко-голубому небу поплыли пышные белые облака. Казалось, само небо проливало на землю свое благословение. Наконец, картина была закончена, никаких дополнений уже не было нужно. Художник продолжал держать кисть в руках, с улыбкой принимая восторженные отзывы посетителей. Когда аплодисменты смолкли, Нест отошел, э, отошел на шаг от полотна, словно бы рассматривая его критическим взглядом, и, покачав головой, взял темные краски. И тогда он начал темными красками хаотично наносить маски на картину. Под темными тонами исчезло голубое небо. Художник спросил, вы когда-нибудь видели такую картину? Когда что-то черное, что-то темное начинает вдруг пятнать красивую картину нашей радужной и беззаботной жизни. Между тем он продолжал работать кистью. Замазанными оказались луга, поля, фруктовый сад, здания. Рука художника двигалась вверх-вниз, вправо-влево по всему полотну. Наконец, весь пейзаж был безнадежно испорчен. Вот от той первоначальной идилии ничего не осталось. Все было покрыто черными мазками. Осталось только мазня которая напоминала художественные эксперименты маленького ребенка. Тогда Нест, довольный своей работой, отступил на шаг, отложил кисть в сторону, словно бы показывая, что работа, наконец, закончена. Однако на этот раз аплодисментов не последовало. Никто не понял, что произошло и зачем он это сделал. Тогда Нест попросил своих помощников выйти на сцену, поместить картину в позолоченную рамку, и после этого ее перевернуть, поставив вертикальное положение. И вот тогда загадка раскрылась. Взору зрителей предстала вертикальная картина, изображающая красивый водопад. Вода не низвергалась с обрыва, образованного темной скалой и окруженного деревьями и зеленью. И это открытие было настолько неожиданным, что... Весь, в зал, весь зал взорвался аплодисментами. Дорогие друзья, пока что вы можете не понимать, какую картину рисует в вашей жизни Бог. Вам кажется, что страдания безнадежно испортили полотно вашей жизни. Однако, когда вы попадете в вечность, картина перевернется, и вы увидите замысел художника. И этот замысел будет прекрасен. Вам останется лишь преклониться перед благим Божьим замыслом и сказать, что Творец нашей жизни, который рисует нашу картину, действительно знает, что он хочет сделать и знает, как этого достичь. И результат его работы будет непременно прекрасен. Давайте помолимся.